0: En nuestro capítulo número 5 de esta serie titulada Nulidad de traslado de régimen pensional seguiremos hablando acerca de las ventajas y desventajas de cada régimen pensional En el capítulo de hoy haremos un poco más énfasis en las ventajas y desventajas que establece la ley 100 de 1993 acerca del régimen de prima media con prestación definida administrado por Corpensiones. Y las ventajas y desventajas que trae el régimen de individual con solidaridad administrado por los fondos privados. Llámese con fondos por o protección. Así que estamos bienvenida a todos a este capítulo, a este capítulo número 5 de esta serie. Que es el número 53 de este canal de podcast. Así que sean todos bienvenidos. Y si no han escuchado esta serie, los invito a que escuchen los anteriores episodios los cuatro anteriores y todos los demás capítulos de este canal de podcast que se publica en el en spotify empecemos con las ventajas que establece el régimen de prima media con prestación definida, administrado, vuelvo y reitero, ya estoy un poco cansón con esto, pero reitero, es administrado por Colpensiones y antes por el Seguro Social. Y es la principal ventaja del régimen de prima media, es que en este régimen el afiliado tiene la certeza de cuando reúne los requisitos para obtener una pensión de vejez es decir, cuando cumpla los requisitos de edad y de tiempo de servicio mirando lo que establece el artículo 33 de la ley 100 de 1993 que fue modificado por el artículo 9 de la ley 797 del año 2003 de igual manera tiene la certeza el afiliado a este régimen de prima media sobre la cuantía de la pensión. Mirando el artículo 34 que es la tasa de reemplazo que es del 66.5% que puede llegar hasta el 80% y el artículo 21 que establece que su pensión se liquidará sobre los cotizados. En los últimos 10 años anteriores al momento de adquirir la pensión de vejez o de toda la historia de toda la vida laboral se alcanzó a cotizar más de 1250 semanas. La segunda ventaja de este régimen de prima media donde todos se quieren incluir porque es el más antiguo por así decirlo es en este régimen pensional el mayor tiempo de cotizaciones por encima del mínimo garantiza un monto mayor de la pensión es decir si usted cotiza por el mínimo siempre por el mínimo su pensión será siempre por el mínimo pero si usted cotiza más allá del mínimo como como un amigo me decía cuando estaba trabajando en un juzgado no es lo mismo empezar laborando como una escobita con respecto a todas las escobitas y terminar tu vida laboral como un gerente ya porque obviamente si terminas como gerente la pensión va a ser mucho más alta que si terminas tu vida laboral como una escobita ya. esa es una analogía que me hizo un amigo para poder entender el tema del, del sistema general de pensiones al momento de liquidar la pensión como tal entonces esa es una es una de las ventajas que establece el régimen de prima media con prestación definida la tercera ventaja de este régimen es que le ofrece al afiliado la ventaja de pagar por cotizaciones mucho menos de lo que vale su pensión al establecer de una parte que la cuantía de la pensión no depende de la cantidad cotizada sino del tiempo de servicios es decir este, en cuanto a esto, ¿qué quiero decir? Que la ventaja de pagar mucho menos. Usted paga, por general, por general no. La ley trae un término de un monto del 12.5%. De ese monto del 12.5%, el, el trabajador cancela un 4%. El 8.5% restante lo cancela, lo cancela el empleador. Entonces, 4% cancela el, el, el empleado. Pero en general le quitan el 12.5%. Ya, ese monto es muy bajito si lo comparamos con el salario o perdón con la misada que, que va a devengar el, el trabajador o el pensionado al momento en que decida ya declinar o perdón declinar no ya retirarse del mercado laboral para adquirir la pensión como otra porque en ese monto ya le, en, en la actualidad le van a quitar cerca de 200 o 300 mil pesos entonces va a recibir una pensión de cerca de mínimo de un millón de pesos entonces el monto ahí es, es menor, entonces, esa es una de las ventajas ya. otro lado es que los aportes por cotizaciones pertenecen a un fondo común público que garantiza el pago de las prestaciones y los gastos de administración del sistema es decir lo que usted aporta el 12.5% ese monto garantiza tanto la pensión de la persona que está elaborando ahora, como los gastos de administración. No hay que pagar algo adicional, como si sucede con las cotizaciones voluntarias adicionales que establece el régimen de prima media con prestación definida, régimen de oro individual con solidaridad, que hablamos en un capítulo anterior. La tercera ventaja del régimen de prima media con prestación definida es que en este régimen el requisito básico de la pensión es que el tiempo de cotización puede cumplirse en cualquier momento en cualquier momento usted puede cumplir la edad y el tiempo de servicio tanto los 62 años si es hombre o 57 años si es mujer o las 1300 semanas que es el mínimo de semanas que se requiere usted la puede completar en cualquier momento ya sea cuando antes de que cumpla esa edad o después que cumpla la edad para pensionarse como tal o la edad de retiro forzoso para los funcionarios públicos que estén en los, sesen, en los, sesen, en los 70 años usted, usted lo puede cumplir en cualquier momento no hay una camisa de fuerza de que si no lo cumple antes de los 62 todos usted no tiene derecho a la pensión puede hacerlo en cualquier momento otra ventaja que tiene el régimen de prima media con prestaciones definida es que lo que garantiza que los periodos dejados de cotizar no desvalorizan la cuantía de la pensión. O sea, usted puede, usted puede dejar de trabajar dos o tres, cinco años. Que ese monto que usted ya cotizó no le va a bajar el monto de la pensión como tal. ¿Ya? Pues siempre se va a tomar en cuenta para calcular la pensión los últimos 10 años efectivamente cotizados actualizados al momento en que usted y yo recibamos la pensión y si llegamos a cotizar más de 1250 semanas le tienen en cuenta todo lo que usted cotizó durante los, toda su vida laboral otra ventaja del régimen de prima media con prestación definida consiste en que la pensión de vejez será siempre una pensión vitalicia que se transforma en pensiones sobrevivientes al fallecer el pensionado por el tiempo en que los beneficiarios tengan derecho y esa pensión tendrá la misma cuantía que tiene la pensión de vejez a ver, aquí en este punto si hay pensión vitalicia si cuando se muere pasa a los beneficiarios que puede ser la esposa la compañera permanente los hijos que dependen económicamente del pensionado y que ellos recibirán el mismo valor ¿ya? el mismo valor ¿ya? el mismo valor que lo venía la persona recibiendo estando pensionado ahora los pensionados por vejez de, la, de este régimen tienen derecho a una mesada adicional en diciembre además tienen derecho a la mesada de junio siempre y cuando hayan adquirido el derecho a la pensión antes de agosto del 2011 ¿ya? siempre y cuando eso teniendo en cuenta lo que establece la una reforma constitucional que fue la legislativa 01 del 2005 que quitó la mesada número, que quitó una mesada y quedaron para los pensionados 13 mesadas. Pero los pensionados pueden recibir 14 mesadas si adquirieron su derecho a la pensión antes de agosto del año 2011. En este régimen de prima media con prestación definida cuenta con un régimen de transición que aplica a algunas personas algunas personas y cuáles son esas personas aquellas personas que al 1 de abril de 1994 tuvieran 15 años de servicio ya sea hombre o mujer si cotizó 15 años de servicio al 1 de abril de 1994 que fue cuando entró en vigencia la ley 100 se le explica la ley anterior a esta que está vigente o si es hombre que tuviera 40 años al primero, a esa misma fecha, primero de abril de 1994 y al 25 de julio del 2005 tuviera cotizado 750 semanas y al 31 de diciembre del 2014 haya cumplido tanto la edad, 60 años como el tiempo de servicio que establece la ley anterior para que le sea aplicable porque si no, entonces lo aplica la ley 100 con las modificaciones que se introdujo en el año 2003 ahora si la mujer al 1 de abril de 1994 tuviera 35 años también se le puede aplicar la ley, la ley, ante, la ley anterior ante la ley 100 pero para eso también aparte de cumplir con los 35 años de edad tiene que cumplir con, cumplir con haber cotizado 750 semanas antes del 25 de julio del 2005 para que se lo haga extensivo hasta el 31 de diciembre del 2014. De lo contrario, se lo aplica la ley general. Ahora, de ese tema, del régimen de transición, hablaremos en otro capítulo, porque esto ha sido, ese tema ha sido bastante debatido en, en las Cortes, así que necesita de otra serie. De otra serie. Pero este régimen tiene esa, esa cuestión que no tiene el régimen de ahorro individual con solidaridad y otra ventaja que tiene. Este régimen de prima media es que el, este régimen cuenta con la garantía del Estado para el pago de los beneficios a que sean acreedores los afiliados. El Estado garantiza la pensión a todos los pensionados por vejez, sobreviviente o validez. pasemos al otro lado las desventajas del régimen de prima media con prestación definida la primera desventaja de este régimen de prima media es que solo garantiza la pensión de vejez cuando usted cumpla la edad y el tiempo de servicio ¿De? cuando se cumplan ambos requisitos usted puede adquirir el derecho a la pensión si cumple con uno todavía no tiene que cumplir ambos, edad y tiempo de servicio. Reitero, edad 57 años, mujeres 62 años, hombres. Y el tiempo de servicio 1,300 semanas cotizadas. Otra desventaja del régimen de prima media con prestación definida es que este régimen es estricto en cuanto a los requisitos para conceder la pensión como les dije si usted no cumple con estos requisitos mi hermano no se vista que no va ya, no lo van a pensionar Ya a lo mucho lo que pueden entregarles una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y tiene otra desventaja es que aquellas personas que aspiran a tener una pensión elevada ya en el, en el final de su carrera la ley la ley 100 estableció un mínimo de 20 salarios mínimos. Sin embargo, ese término se tiene modificado tácitamente por lo que señaló la Constitución en el, en el artículo 48 con la reforma que se introdujo en el 2005 donde el monto máximo de una pensión de vejez no podía superar los 25 salarios mínimos. Es decir, en la actualidad una pensión no puede superar los 25 millones de pesos, Entonces, esas serían las ventajas, las desventajas del régimen de prima media con prestación definida Pasemos ahora al otro lado del, del campo, al régimen de ahorro individual con solidaridad cuáles serían las ventajas de este régimen tan criticado por los colombianos que está establecido como novedad en la ley 100 porque hay que reiterar que el régimen de orden individual no estaba contemplado antes de la ley 100 así que este es un nuevo un régimen bastante novedoso Entonces, cuáles serían las ventajas de este régimen de ahorro individual la primera ventaja o la principal ventaja del régimen de ahorro individual con solidaridad es que este régimen es bastante flexible en torno al tema de adquirir la pensión de vejez por cuanto en principio no exige requisitos formales para acceder a la pensión de vejez sino simplemente el cumplimiento de una condición financiera que consiste en reunir en la cuenta individual un capital que permita financiar la pensión. Tal como lo señala el artículo 64 de la ley 100 de 1993. Es que hay, aquí es donde tuerce la cuestión para los colombianos. Porque muchos colombianos viven o devengan del salario mínimo. Del salario mínimo entonces... ¿Cómo hacen para cumplir con esa condición financiera de que su, el capital acumulado en la cuenta individual supere el 110% del salario mínimo? O sea, el salario mínimo más un 10%. Entonces, aquí es donde muchos prefieren quedarse en colpensiones y no irse a un fondo privado. Y aquí también es culpa de los asesores de las fondos privados porque no les indican a la gente cómo adquirir su pensión cómo financiar su pensión para que logren pensionarse antes de la edad de 57 años si son mujeres o 62 años si son hombres que no les dicen eso entonces hay que decirles eso para que se proyecten y puedan financiar en su cuenta individual su pensión y pueden decir a los 45 años 40 o 50 años me voy a pensionar ya sea a través del retiro programado renta vitalicia o retiro programado con renta vitalicia diferida o cualquiera de los métodos que se ingenie la superintendencia financiera a través de cualquier resolución ya. pero eso se es parte de la educación financiera que desde aquí vuelvo y reitero aplaudimos que en la ley de borrón y cuenta nueva ha establecido como obligatorio la educación financiera como tal la segunda ventaja que tiene este régimen es que si usted no si usted no alcanza a, a, tener, a cumplir con esa condición financiera de tener en su cuenta individual un capital suficiente que financie la pensión, entonces en ese caso usted le va a exigir que cumpla requisitos de edad y tiempo de servicio, que son para las mujeres 57 años, para los hombres 62 años y las semanas igual pero disminuyen con si lo comparamos con el régimen administrado por pensiones. Allá te siguen 1300 semanas. En el régimen de al te giran 1150 semanas. O sea, es decir, 150 semanas menos. Que es lo que la ley se llama la garantía mínima de pensión de vejez. Que lo pueden ver en el artículo 65 de la ley 100 de 1993. En este caso, el Estado garantiza el pago del saldo faltante para poder financiar una pensión con base al salario mínimo legal mensual vigente. Aquí no le van a tener en cuenta si cotizó los últimos 10 años o no, aquí usted no cuenta con el capital, usted le sí en el tiempo de servicio y le edad y el estado garantiza el saldo que haga que haga falta para que le reconozcan la pensión de vejez conforme al salario mínimo otra ventaja que tiene el régimen de oro individual con solidaridad es que en caso de que no se obtenga la pensión ni se acceda a la garantía estatal el régimen de oro individual le devolverá todo lo que usted cotizó igualmente con los rendimientos financieros ya, que es lo que llaman devolución de saldos, que en el régimen de prima media se conoce como indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. De igual manera, en este régimen se ofreceron afiliados algunos servicios financieros adicionales, tales como los excedentes de disponibilidad que está en el artículo 85, los planes alternativos de capitalización y pensiones, y la posibilidad de garantizar créditos de vivienda y educación con su capital pensional de eso lo haremos en otros capítulos porque esto hay que explicarlo en forma detallada en forma que todas las personas entiendan cada punto entonces esto requiere de varios capítulos entonces estamos aquí hablando en forma general de las ventajas y desventajas de cada régimen pensional entonces otra ventaja de este régimen pensional es que los afiliados a este régimen pueden escoger y trasladarse libremente entre las entidades administradoras. Usted puede pasar de con fondos a porvenir, de porvenir a protección y viceversa. ¿Ya? Lo que determina una competencia que puede mejorar la calidad del servicio y las opciones de cada uno. ¿Ya? Eso puede. Usted puede. Obviamente teniendo en cuenta la limitante que establece la ley 797 del 2003, una vez cada cinco años. Otra ventaja, que los afiliados del régimen de oro individual con solidaridad tienen también libertad para trasladarse entre los diversos fondos que gestionan dentro de un mecanismo denominado en la ley 1328 del 2009 como esquema multifondo en el que los afiliados, una vez informados, Elijan el que mejor se ajuste a su edad y perfil de riesgo. Otra ventaja es que el conjunto de cuentas pensionales conforman los fondos de pensiones cuyos aportes y rendimientos son de propiedad de los afiliados. Esto que ha causado bastante debate en los debates en los candidatos presidenciales y en los foros académicos y en redes sociales es decir que los cuantos pensionales pertenecen a los afiliados son de propiedad de los afiliados y no de la sociedad administradora es más este servidor publicó un, un post en facebook donde aclaraba ese punto que generó, vuelvo y reitero, generó bastante debate en redes sociales y por último acerca de las ventajas de este régimen es que las administradoras tienen derecho y aquí hay una parte que no le va a gustar a la gente y que no le gusta a la gente es que las administradoras tienen derecho a cobrar comisión de administración de los recursos que administran pero dichas comisiones tendrán un componente calculado sobre el desempeño en los diferentes fondos de pensiones que administran de modo que se incentiva la mejor gestión de los recursos por parte de dichas entidades esta cuestión tampoco le gusta a la gente y ha generado debate en redes sociales acerca de que por qué razón las entidades administradoras me tienen que quitar una comisión que ellos que ponían el del 3%, pero ciertos candidatos, cierto candidato presidencial aumentó un 30% y eso generó una suspicacia en contra del, de los fondos privados que hizo que a esos fondos se pronunciara acerca de la comisión que ellos cobran por administrar los fondos de pensiones, que es un 3%. ¿Sí? Entonces, estas son las ventajas del régimen de oro individual con solidaridad. ¿Cuáles serían las desventajas del régimen de oro individual con solidaridad? La primera ventaja, perdón, la primera desventaja de este de este régimen de ahorro individual es una que a la mayoría de colombianos no digo a todos porque tiene que haber alguno que estará contento pero la mayoría de colombianos el ciudadano de a pie que venga en su mayoría el salario mínimo una de ventajas que trae este régimen es que en el régimen no toda la cantidad cotizada se deposita en la cuenta de ahorro individual que es lo que ha generado tanto debate en los en los, en los candidatos presidenciales que una parte se iba no a la cuenta sino a los fondos privados y que fue cuando cierto candidato presidencial mencionó que era un 30% y otro candidato presidencial dijo en otro foro dijo no que no era un 30% sino era un 3% y a esos fondos sacó el comunicado diciendo que era un 3% que lo publicaron en el diario El tiempo y toda la cuestión pues bien en parte lo que yo es el candidato presidencial tiene razón. Que, que puso la, el tema en el debate. Y es cuál, es que no toda la cantidad se va. Efectivamente no toda la cantidad que usted cotiza el 12.5% se va a la cuenta individual. Sería fabuloso, sería eso. Pero no. Uno lo descuenta de lo que usted paga el 12.5%. Una parte lo descuentan por costos de administración por administrarle su cuenta pensional. Otra, otro porcentaje, no descuenta para la prima de seguro de invalidez y de sobrevivientes. ¿Ya? Eso, y eso lo establece la ley 100 con la, con la reforma que se introdujo en el 2003. Si lo quieren ver, váyanse al artículo 20 de la ley 100. ¿Ya? Adicionalmente, las entidades administradoras del ahorro pensional están autorizadas para descontar comisiones de administración por el manejo de las cotizaciones voluntarias no las obligatorias las voluntarias tal como lo señala el artículo 104 de la ley 100 y otras comisiones previstas en las reglamentaciones como las que se causan por el traslado de administradoras de entidades administradoras ya entonces son varias comisiones que el 12.5% no entra en su capital como tal. Entonces, esto ha generado bastante debate y esto generó que la gente se ponga a hablar de estos temas. Que esto ha sido lo bueno de los debates presidenciales. Que la gente se ponga a hablar de cosas realmente importantes, como son hablar acerca del sistema pensional como tal. Que merece una reforma, sí que tiene que ir agarrada agarrar de la mano del sistema laboral también. Aunque por ahí escuché al, al socio fundador de la firma Godoy Córdoba proponiendo que el sistema de seguro social se desligara del mercado laboral. O sea, informe independiente cada uno. Y creo que la propuesta está bien. Sin embargo, habría que plantearla muy bien. Ahora, siguiendo con las desventajas, cierro paréntesis, y sigo con las desventajas del, del régimen de reindividual individual con solidaridad. La tercera desventaja es que la cuantía de las pensiones no tiene una certeza alguna. Aquí hay un pequeño inconveniente. No es como en el régimen de prima media que usted sabe que los, su ingreso, base de liquidación o su pensión se tiene en cuenta con base en los últimos 10 años cotizados. O por toda su vida laboral si alcanzó a cotizar más de 1.250 semanas. Acá no. Acá no, acá el régimen de individual garantiza una cuantía mínima pero si usted no cumple con la condición financiera de tener ahorrado en su cuenta individual más del 110% del salario mínimo legal mensual vigente ya, donde le otorgan una pensión por el salario mínimo pero de lo contrario no sabemos cómo será así por cuanto la cuantía real de la pensión depende de la modalidad de pensión que la persona escoja si es por retiro programado si es por renta vitalicia o por retiro programado con renta vitalicia diferida por cualquiera que usted coja ahí va a tener una la cuantía va a ir va a ir va a ser diferente se me fue la paloma por unos minutos ahora otra de las desventajas de este régimen es que el régimen de oro individual parte de la idea de la posibilidad de pensionarse sin requisito de edad y sin límite de la cuan y sin límite en tiempo de cotización que es la idea que le venden los agentes comerciales o los o los trabajadores de los fondos privados diciéndole a la gente venga si pase el fondo privado a por venir, a con fondos y a protección que usted se puede pensionar de edad que usted quiera. Usted lo puede hacer y en parte es verdad, en parte es verdad. De aquí lo digo, en parte es verdad. Ya. La parte que no le dicen a la gente y que tienen que decir a la gente es que para poder llegarse a pensionar antes de los 40 años. Usted tiene que aparte de cotizar lo que el empleador le descuenta obligatoriamente el 12.5% todos los meses. O el contratante, el 40% de, de los honorarios, que tiene que hacer cotizaciones cotizaciones adicionales y en forma periódica. Ya, para la persona, como lo dije que en el capítulo 2 o 3 de esta, de esta serie, la persona que está afiliada al fondo privado, para esa persona, las cotizaciones voluntarias no son voluntarias, son obligatorias. Si se quiere pensionar antes de los 57 años, si es mujer o antes de los 62 años, si es hombre. Tiene que hacerlo en forma periódica. ¿ya? Y por eso también en el capítulo 2 o 3 de esta serie dije que en caso de que le venga un mínimo, entonces pedirle la asesoría a las entidades para poder llegar a cómo financiar la pensión. ¿ya? ¿Qué hacer para que... Lleguen a financiar la pensión más allá de lo que establece la ley 100. Para poder llegar a pensionarse antes de, antes de la edad. ¿Ya? Porque es deber de las entidades darles información. Porque son entidades que manejan cuestiones de capitales. Cuestiones que pertenecen al sector financiero. Entonces manejan mucho mejor el tema acerca de cómo ayudarles a financiar la pensión. Conforme el salario que ustedes vengan. El salario mínimo pídala pide esa teoría entonces esa es una de las desventajas entonces cierro paréntesis y volvemos al punto esa es una de las desventajas porque usted usted se puede mencionar si usted quiera no le van a exigir ese requisito pero le exigen una, una cantidad en una condición financiera entonces ahí es donde la mayoría de personas no cumple y por eso piden están pidiendo de hace muchos años la nulidad del traslado del régimen pensional de fondo privado a colpensiones de igual manera otra desventaja es que paga nulidades de pensión y no está obligado a conceder mesadas adicionales no está obligado no está obligado La o sea, pagan 12 mesadas pero pueden pagarle la 3. Pueden pagarle la tres sí. Porque ja, por la norma constitucional lo señala que son tres de mesadas pensionales. Yeah. Pero vuelvo y reitero, esto va a variar dependiendo de la modalidad que usted cuadra para pensionarse, si es por retiro programado, renta o o renta vitaliza de retiro programado con renta vitaliza diferida o las demás que haya creado la superintendencia financiera a través de distintas resoluciones que vuelvo y reitero esto merece otro capítulo porque es bastante extenso Entonces, hasta aquí dejamos este capítulo acerca de las desventajas y desventajas de la, del régimen de prima media con prestaciones definida. y las ventajas y las desventajas del régimen de oro individual con solidaridad Para terminar, si requieren de algún tipo de asesoría o quieren hacer un tipo de consulta en temas de derecho laboral, en temas de seguridad social o de derecho constitucional, acciones de tutela, pueden comunicarse con este servidor al WhatsApp al 318-414-3842 o dejar su comentario en las redes sociales donde este servidor tiene participación como serían Facebook, Twitter, en Instagram y también pueden seguirnos en el canal de YouTube, se llama Academia Laboral, y también dejar su botón, un personal botón de seguir en el canal de podcast que se publica en Spotify, que también aparecemos como Academia Laboral.